0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Diesmal mit André Dostal und mit Carsten Weiers aus Bobs Morgen.
0: Heute, Every Generation Got Its Own Disease, von Fury in the
2: Slaughterhouse.
0: Heute kümmern wir uns um eine der erfolgreichsten Singles von Fury in the Slaughterhouse und äh, auch dem Lieblingslied von Fury-Sänger Kai Wingfelder, wie er uns mal verraten hat. Und ähm, ja, das Album Mono, auf dem äh, der Song erschienen ist, wahnsinnig erfolgreich, äh, hätte sie auch fast mal zu Superstars in den USA werden lassen. Und äh, ja, auch darüber wollen wir sprechen und ja, die ganze Geschichte zu diesem Song. Und ähm, André, du warst so ein bisschen näher dran, kann man sagen, denn du hast ja mit Kai Wingfelder, dem Sänger, und mit Gitarrist Christoph von Fury in the Slaughterhouse hier die äh, Fury-Show gemacht und auch den Podcast. Und äh, da haben die beiden natürlich mit dir ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ähm, ja, dann lass uns doch jetzt mal zurückgucken, wie es eigentlich alles anfing. Anfang der 90er ging es ja los. wir wollten das Album Mono aufnehmen und das war schräg.
1: Ja, es sollte das vierte Album werden. Und äh, man hatte sich dann von der Plattenfirma gedacht, da pumpen wir mal richtig Kohle rein und wir machen mal jetzt richtig was was ganz neu war zu der Zeit, man macht eine Vorproduktion. Ja, Früher gab es Demos, hat die Band dann selber im, im Proberaum oder im Schlafzimmer die Songs aufgenommen und ist dann damit ins Studio gegangen. Jetzt hat man gesagt, wir machen das noch viel toller. Nach den Demos kommt eine Vorproduktion und mit der Vorproduktion gehen wir dann ins richtige Studio und da hauen wir nochmal Asche raus und nehmen das dann richtig fertig auf. So Und dieses Vorproduktionsstudio war ein ähm, ja technisch sehr gut ausgestattetes Studio, Eines, wie Christoph es nannte, eines Gurus. In den Studios wurde nämlich so Esoterikmusik aufgenommen. Kai hat das so schön im Podcast erzählt. Irgendwie, da macht das Keyboard und dann macht eine Trommel, bumm. Und dann passiert ja. fünf Minuten gar nichts. Und dann macht die Trommel nochmal. Bumm. So. Ja. Und der rannte da wohl auch so Guru-mäßig rum, hat aber dieses tolle Studio. So Und da haben sie dann aufgenommen, diese Vorproduktion. Ja, und mit dieser Vorproduktion sind sie dann ins richtige Studio gekommen und äh, haben dann daran weitergearbeitet. Und da wurde es dann ganz interessant. Sie haben Every Generation nicht nochmal so gut hinbekommen, wie in dieser Vorproduktion. Also sie haben es versucht, diesen Song immer wieder aufzunehmen, immer nochmal neu zu machen und wollten den verbessern. Es hat nicht geklappt, so dass wenn wir uns jetzt Mono anhören. Alle Songs aus den Peppermint Park Studios in Hannover stammen, bis auf eben Every Generation. Das ist die Version aus dieser Vorproduktion in diesem Esoterik-Studio.
0: Ja, deshalb hat es halt diese Aufnahme dann tatsächlich auf das äh, Album geschafft. Und ja, wenn du so ein Album aufgenommen hast, dann brauchst du natürlich auch ein entsprechendes Album-Cover. Und jeder, der sich daran erinnert, es ist ja dieses Schwarz-Weiß-Foto mit einem Mann vorne drauf und der hat eine Zigarette in der Hand.
1: Man ist zu viel gesagt. Es ist ja. der, der Mund und die Nase eines Mannes. Ja. Mehr sieht man
0: Okay, aber, ja, aber man erkennt, dass es ein Mann ist. Immerhin das. Also Zumindest schien das für mich immer damals klar zu sein. Also ich habe diese Scheibe auch auf und runter gehört. Und ähm, ich habe aber immer gedacht, eigentlich das ist ein Joint. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der das damals gedacht hat. Aber das war gar kein Joint, sondern es war eine selbstgedrehte Zigarette.
1: Ja, und es ist auch Christoph Steinschneider, der da auf dem Cover zu sehen ist, was ich auch nicht wusste, das haben die mir dann auch erstmal erzählt. Das war so, dass der Fotograf Jim Rakete, ja, auch großer Produzent, Entdecker auch von unter anderem, glaube ich, Nena und Nina Hagen und was er alles gemacht hat, halt ein sehr bekannter Fotograf, auch damals schon gewesen, eine Idee hatte mit der Band zusammen, nämlich ja, den Mund mit einer Kippe zu fotografieren. So Und dann hat die Band beschlossen, dann nehmen wir mal Christoph, weil der dreht sich ja immer selber seine Zigaretten. Schwarzer Krauser, wem das noch was sagt. Dieser fürchterliche, eklige, starke Tabak, der auch entsprechend riecht. Ähm, Ja, und dann ist Christoph irgendwann, ich glaube sogar verkatert ins Studio gekommen, musste sich auf den Stuhl setzen und eine Kippe nach der anderen drehen. Und er hat erzählt, dass selbst ihm als starker Raucher schlecht wurde von den vielen Zigaretten, die er da durchdrehen musste.
0: Ja, feststeht, ähm, auf jeden Fall ja, also n, ja, ein Cover, was in Erinnerung bleibt, äh, was sich die Leute halt entsprechend auch merken können und ich glaube, es ist auch noch ein Werbedeal für ihn glaube ich, rausgesprungen, ne? mit schwarzer Krause.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es auch nur so eine Geschichte oder sowas. Aber an, angeblich soll es dann einen Werbevertrag <lacht> gegeben haben, ja.
0: Ja, genau. Ja, und äh, ja das heißt, äh, Album war fertig, richtig gute Platte, dazu ein entsprechendes äh, Cover und dann ähm, ja ging es für die Band tatsächlich nach Amerika und ähm, das war ja mehr oder minder Zufall, denn ähm, amerikanischer Scout ist irgendwie hier unterwegs gewesen in Deutschland und hat sich angeblich umgehört, also auf der Straße, der soll sogar irgendwie äh, auf Schulhöfen gewesen sein und ja. gefragt hat, was ist denn hier eigentlich so angesagt und Fury One mit der Scheibe gerade hier angesagt, also hat er mal angeklopft bei den Jungen.
1: Ja, ich würde auch gerne mal wissen, was auf Schulhöfen sonst so erzählt wurde. <lacht> die Legende berichtet halt nur von Fury. Und ja. äh, dann hat dieser Plattenmensch aus Amerika wohl einen ganzen Packen Platten mit nach Amerika genommen und hat da angeblich seiner Tochter die Sachen vorgespielt. Und hat die Tochter gesagt, okay, pass auf, hier. Mono von dieser Fury-Band, das geil, das müssen wir hier machen. Oder das machst du mal bitte, Papa. Aber den einen Song nehmen wir raus und dann nehmen wir von einem anderen Album noch einen Song mit drauf. Deswegen gibt es in Amerika halt... Ein Song, der, der sich unterscheidet in der, in der Version, also ein, ein, ein anderer Song ist da drauf. Und ähm, ja, dann hat die RCA in Amerika, was glaube ich auch die Plattenfirma von Elvis gewesen ist damals irgendwie, ähm, Mono veröffentlicht in Amerika als erstes Album, obwohl es in Deutschland ja das vierte war, ein Jahr nach der Veröffentlichung in Deutschland. Und ähm, ja, die Band hat sich da gar nicht so viel bei gedacht, ist dann halt auch rübergefahren, um Promo zu machen, Radiointerviews zu geben, es wurde in Radiostationen immer wieder anplagt, der ein oder andere Song zum Besten gegeben und ähm, dann sind sie irgendwann nach New York gekommen und da ist was ganz Lustiges passiert, das erzählt uns Kai mal selber.
2: Ja, du kommst halt an und da steht dann erstmal so eine sieben Meter lange Stretch-Limo in schwarz <lacht> und dann kommt der Mann mit dem Anzug raus und macht die Tür auf und dann läuft ja Every Generation, ja. Und dann sagst du dem freundlichen Fahrer vorne, das müssen sie nicht machen, wir kennen die Nummer schon, ja, also die müssen jetzt nicht unsere Musik herlaufen lassen. Und der freundliche Fahrer sagt, nö, ihr seid Radio Nummer eins, da kann ich nichts machen, ich höre hier Radio. Und dann war es so, okay, hat funktioniert, die Plattenfirma arbeitet, <lacht> Der absolute Wahnsinn. Ja,
0: stellen wir uns das mal vor. Da kommst du aus Deutschland mehr oder minder aus Zufall da nach Amerika und dann hörst du deinen eigenen Song im Radio. Das muss schon wahnsinnig beeindruckend gewesen sein. Insgesamt muss das Ganze ja sehr beeindruckend und ja letztendlich auch ein bisschen sehr überfahrend dann letztendlich für die Band gewesen sein, denn Tourkalender war extrem voll. Du hast gerade schon gesagt, es gab viele Radioshows. Sie haben natürlich viele Gigs gespielt, sind unter anderem ja irgendwie mit einem Meatloaf unterwegs gewesen und mhm. so weiter und haben eigentlich die ganze Zeit ja immer nur im Bus verbracht und das hat an der Band ganz schön geruckelt und gezerrt.
1: Ja, weil Kai zu der Zeit auch ähm, ja Panikattacken bekommen hat. Also er mochte das Hotel teilweise nicht verlassen, weil er schon gemerkt hat, dass das vielleicht doch alles ein bisschen sehr viel Druck ist für so eine kleine Band aus Hannover. Und ähm, haben auf Termine verzichtet dann. Also die Tour ging nicht durch die ganze USA, es war im Grunde nur Westküste, ein Teil davon mit Meatloaf zusammen, ähm, aber irgendwann ging es dann tatsächlich zurück nach Hannover.
0: Dann haben sie also auch das tatsächlich eher abgebrochen und haben gesagt, nee, wir haben keinen Bock mehr, sonst geht uns das einfach zu weit. Und ähm, Aber unterm Strich sind sie dann am Ende doch ganz froh geworden, dass es also mit diesem ganz großen Schub, den der amerikanische Markt ja meistens bringt, dann doch nichts geworden ist.
1: Ja, schöner Ton hier von äh, Gitarrist Christoph. Aber ich meine, wir haben es überlebt, sage ich mal so. Und ich bin mittlerweile ganz froh, ehrlich gesagt, weil ich keinen Bock hätte, so ein Weltstaat zu sein, <lacht> sondern das eigentlich so wunderbar finde, wie es ist. Dass wir Musik machen mit gutem Gefühl miteinander wieder. Und das so, das ist mir sehr viel wert. Und insofern finde ich, traue ich dem nicht nach, aber es war gut, diese Zeit mal gehabt zu haben und das ja. erlebt zu haben. Und Sie haben sich auch nicht so richtig wohlgefühlt. Es gab halt so ein paar Sachen, Kai hat das auch erzählt, wie die Amis halt äh, mit Frauen zum Beispiel umgegangen sind, auch im Showgeschäft gerade. Hat ihnen nicht gefallen. Und es war halt für sie alles in allem ähm, ja eine gute Erfahrung, wie er auch erzählt. Aber das Leben dort äh, hat ihm nicht gefallen und man hat ihm auch nahegelegt, wenn du in Amerika groß werden willst, dann musst du da hinziehen, dann musst du da wohnen, dann musst du da leben und dann musst du da wirklich auch sofort bereit sein, wenn jemand anruft und sagt, hier Auftritt oder hier Produktion, dann musst du das machen, da kannst du nicht erst eingeflogen werden. Und äh, da haben sich dann dagegen entschieden und äh, Kai bestätigt das Ganze auch nochmal hier.
2: Aber so war es auch alles gut und ich gebe Christoph völlig recht, ich bin froh. Dass wir äh, dass wir jetzt hier zusammen hinter drei Mikrofonen sitzen und darüber quatschen können, ja. wie es denn so war. ja Weil sonst ähm, kann es auch gewesen sein, dass irgendwie einer von uns schon seit zehn Jahren tot wäre, mit irgendeiner Überdosis in LA gefunden worden ist oder sonst irgendwas. Und weil wir waren anfällig für alles mögliche, aber wir hatten Spaß. Ja. Also lieber wohlhabend und bekannt als reich und berühmt, hat Christoph das Ganze dann irgendwann mal <lacht> zusammengefasst.
0: Sehr schönes Zitat. Na, fest steht, mit Every Generation Got It's Only Disease haben sie wirklich eine zeitlose Nummer äh, geschaffen. Und das liegt ja auch äh, tatsächlich an dem Text. Entstanden ist das ja damals in der Zeit, als Aids aufkam.
1: Ja, oder wo, wo Aids ein großes Thema war. Ne? Anfang der 80er kam das Thema ja auf in den, in den Medien. 91 ist Freddie Mercury gestorben an Aids, was er ja erst einen Tag vorher seinen Fans erzählt hat. Und ähm, da war das halt ein großes Thema in der Gesellschaft. Wie soll das weitergehen mit uns? Wie sollen wir uns weiter lieben können? Wie sollen wir weiter miteinander umgehen? Und darum geht es eigentlich in dem Text. Aber dann sind da auch so schöne Textzeilen drin, die auch ähm, ja ganz aktuell sein könnte. Ne? Let's shake hands with plastic gloves. Lass uns die Hände schütteln in Plastikhandschuhen. <lacht> ja. Kann das besser in die Zeit jetzt passen, in, in diese Corona-Zeit? Und ähm, ja, da geht's. Du hast, bevor wir angefangen haben, hast du das schon schön auf den Punkt gebracht. Weil ich habe nämlich auch überlegt, ne, jede Generation hat ihre eigene Krankheit, ist ja die wortwörtliche Übersetzung. Was hast du vorhin gesagt so schön?
0: In, ja, jede Generation hat ihre eigene Scheiße, die in, sie irgendwie ab, verarbeiten muss. Also ja. Ja.
1: Und genau darum geht es im, im Text. Und das zeigt sich halt auch, wenn man mal ein Fury-Konzert besucht. Denn bei den Konzerten wird bei diesem Song auf den Videoleinwänden ganz viel gezeigt. Es gibt Szenen aus Kriegen, es gibt Bilder von Diktatoren, es gibt Bilder von Nazis, von vielen Politikern der AfD auch unter anderem. Und so bekommt dieses dieser Song halt noch eine ganz neue Bedeutung, einen ganz aktuellen Bezug. Und ich habe das in Bremen gesehen beim Konzert live und war da auch sehr beeindruckt von. Das war auch sehr bewegend, den Song zu hören und diese Bilder dazu zu sehen. Und ich habe dann die Band gefragt, ob man das nach dem Konzert nochmal irgendwo sich angucken kann bei bei YouTube oder sowas. Weil dieses Video müssten sie online stellen, weil das so wahnsinnig gut zusammengeschnitten war mit der mhm. ganzen Scheiße, die im Moment auf diesem Planeten so passiert. Und dann wurde mir gesagt, das, das geht nicht. Ich so, warum? Ihr habt doch das Video, das lief doch da auf den Leinwänden. Ich stell das doch einfach ins Netz. Nee, das wird bei jedem Konzert von Hand live zusammengefahren vom Videomischer hinter der Bühne. So. Und dann habe ich mit dem nochmal gesprochen und er hat mir erzählt, er hat die ganzen Dateien auf seinem Rechner liegen. Das müssen hunderte oder tausende sein von von Videodateien. Und die fährt er dann, je nach Stimmungslage und je nach aktueller Weltlage, fährt er die Sachen live zusammen und bringt die auf die Leinwand. Habe ich noch nie von gehört. Ich dachte, das ist immer alles total durchgeplant und durchgestylt. Aber ähm, ja, so kannst du halt bei jedem Konzert wieder neue Bilder bringen und die Stimmung jedes Mal dann auch entsprechend anpassen. Das fand ich wahnsinnig interessant.
0: Every generation got its own disease. Ähm, ja, ein ganz besonderer Song, ein zeitloser Song textlich, ja gut und musikalisch sowieso. Also ich finde es so großartige Nummer, kann ich immer wieder hören. Ja, was euch dann noch zu sagen? Ne? Geht mir genauso. Nix mehr. Ja, Toll. Ja. Ende. Ende. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.